0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando y bienvenidos a Sala de Profesores, un podcast quincenal donde hablamos de las sensaciones, experiencias y saberes, por qué no, que pasan por el cuerpo de un docente en el día a día en la escuela. Mi nombre es Pablo Giusto y les doy la bienvenida al capítulo 4 de este espacio donde compartimos opiniones, inquietudes y materiales en la tarea que tenemos de hacer más llevadera el desarrollo de esta profesión que tanto queremos. Como siempre, de fondo nos acompaña la cortina original de Facundo Pereira para este podcast. Y después de repasar en la última edición el aspecto de la evolución, tarea clave en nuestra labor, hoy nos convoca otro tema de rabiosa actualidad. Nos vamos a sumergir en el regreso a la presencialidad que empieza a esbozarse en el área metropolitana de Buenos Aires, donde nos toca vivir y ejercer la ausencia. Pero... No quiero extenderme más sin antes presentar a mi coequiper, a mi socio de aventuras en este recorrido y le abro la puerta de la sala, como cada episodio, a Maximiliano de Tomaso. Buenas Maxi, ¿cómo va? Hola Pablo,
1: ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Bueno, yo acá estoy pensando qué ropa ponerme para la vuelta al cole, porque, sí, así como te lo estoy contando, esta semana voy a retomar pequeños encuentros presenciales con alumnos de mis alumnos y alumnas, con las que estuve compartiendo todo el año en modo virtual. A ver, no te voy a negar que es una sensación súper rara volver a pisar un cole a esta altura, en el mes de noviembre. El hecho, justamente, de volver en esta parte del año, bueno, hace que se sienta un poco el cansancio. Pero por otro lado, eh, no se busca eh, establecer cuestiones pedagógicas, sino más bien apuntalado a actividades socio -recreativas, no, eh, para tratar de, de, bueno, de reflotar eh, los vínculos no solo entre ellos, sino también con, con sus profes. Así que, vamos, te invito a la sala de profes, cada uno con su mate o con su cafecito y charlamos un poco de todo esto.
0: Listo Maxi, ahí sonó el timbre cerramos la puerta y ya estamos listos para empezar esta charla que, que propones y que acepto a Gustavo, obviamente, y como decías eh, vamos a meternos en, en esto que nos toca, ¿no? en esta actualidad eh, sobre todo en tu caso de, de tener que volver presencialmente al cole, y como queríamos dar un contexto, como queremos que nuestro podcast también además de opinión y, y nuestras experiencias también sea información si te parece arranco yo con la cuestión más normativa, normativa y prescriptiva de, de este retorno que, que, que te convoca esta misma semana. Para ponernos en tema, y a los oyentes, vamos a estar desarrollando algunas de las cosas que nombra el plan jurisdiccional que se trabajó en la provincia de Buenos Aires para el regreso a clases presenciales, que se va a realizar de manera progresiva, en etapas y con los momentos que fue, que fue disponiendo el gobierno, de acuerdo, como todos sabemos, ¿no? con con ciertas evaluaciones de riesgo epidemiológico que, que fueron consensuadas con las autoridades sanitarias y que, como comentabas antes, le acaban de dar luz verde a muchos municipios del, del Gran Buenos Aires. Entonces, vamos a, a poner como, un, como una primera piedra en el camino, algo que ya decías vos en la intro, que va, se va a abordar en esta vuelta una dimensión socioafectiva, ¿no? de la vuelta a clases, se va a hacer hincapié en el impacto emocional y subjetivo para cada uno de de nuestros chicos y nuestras chicas, de, de tener un reencuentro en el ámbito de la escuela y lo que significa para ellos, pero cumpliendo muchos cuidados muy necesarios. ¿Qué, qué te pasó a tirar así, tratando de que sean cortitas y al pie, pero vas a ver que son varios, así que eh, anda anotando, Maxi. ¿eh? Yo te tiro y vos anda, anda viendo cómo, cómo te manejas con esto. Vamos, con un lado, con las pautas organizacionales. Sí, lo primero, desde ya, lo que, lo que cada uno de nuestros... Oyentes habrá escuchado es que se va a volver en grupos reducidos con distanciamiento social, ¿no? Como ya se nos ha hecho una costumbre en esta pandemia, en un punto de, de vivir distanciados. Eh, la mayoría de los cursos, como sabemos, tienen un promedio de entre 30 y 38 alumnos, al menos acá en la provincia de Buenos Aires. En este caso se va, se va a respetar una, unas capacidades para que haya dos metros de distancia entre los chicos y chicas en espacios comunes, y dentro del aula, al menos un metro y medio, sí. Eh, esto desde ya, como, como punto de partida, el horario de ingreso y de egreso, al que estábamos acostumbrados, ¿te acordás que no, lo, lo hablamos al principio de tener que madrugar, de llegar al colegio por ir en un horario en invierno que era de noche, eso es algo que también va a tardar en morir, porque el ingreso y, y, y la salida de los chicos va a ser en horarios alternados para distintos grupos, y ¿sí? para evitar precisamente las aglomeraciones tanto de los estudiantes como de la gente que los va a retirar de, de sus familias en la vía pública, y también, que haya menos circulación de gente, ¿sí? porque recordemos que si bien aquí en el AMBA pasamos a, al distanciamiento social preventivo y obligatorio, no, no estamos tampoco como para relajarnos en cuanto a cuidados y precisamente en este sentido va el mensaje que queremos dar hoy. Por otra parte, obviamente las jornadas de clases van a ser reducidas en, este, en esta formalidad presencial, va a haber horarios reducidos que se prevé que en una próxima instancia alcance las tres horas y medio como máximo, pero en, esta, en, este, en este retorno, la, los bloques de enseñanza van a ser con una duración máxima de 90 minutos y algún tiempo de descanso de 15, si bien en esta, en esta etapa en la que te toca volver se va a tratar de que los chicos no permanezcan más de dos horas en la escuela, van, van a tener un tiempo reservado para su descanso y higiene personal, como así también para que se puedan ventilar y limpiar los ambientes, también habrá disposiciones relativas a cómo se van a usar los sanitarios, las instancias comunes y... Y tenemos que aclarar desde ya que, tanto en los momentos de clase, como en los de, de recreación o de limpieza, el, tanto los chicos como los profesores tenemos que mantener, obviamente, el distanciamiento, usar permanentemente el tapabocas que cura, nariz, boca y mentón. ¿sí? Hay que evitar todo tipo de contacto físico, sea beso, abrazo, apretón de mano, puños, no se puede compartir juegos, ni celulares, ni ningún tipo de objetos personales. Además nosotros, los docentes y, y los auxiliares y directivos, vamos a tener que usar... La, la máscara de acetato que muchos habrán visto durante, durante toda la jornada y vamos por el lado de, de los controles más duros si querés eh, en, en la entrada de los establecimientos se va a tomar la temperatura siempre y solamente van a poder ingresar tanto chicos ¿no? como autoridades y nosotros docentes, quienes tengan temperaturas de hasta 37.4 grados centígrados ¿sí? eh, las familias como decíamos van a tener un, un lugar reservado para, para retirar a los chicos cuando tengan que salir y en cuanto a los elementos de, de, de cuidado personal, también cada establecimiento va a tener un lugar para que los chicos puedan tener sus, sus reservorios de, de tapabocas y nariz. Eh, estoy, estoy haciendo un repaso para que, para que te esto todo, todo en el cuaderno, y ¿eh? para, que, para que nuestra audiencia pueda también entender a, a qué atenerse en este, en este retorno que también un poco nos tomó por sorpresa. ¿no? Eh, para, para reafirmar esto último que decíamos, ¿no? sobre todo queremos recalcar mucho hay que evitar el contacto físico y todo tipo de manipulación de útiles y objetos, por por contarte un dato curioso si se quiere, pero totalmente lógico en esta época, las mochilas en caso de que los chicos traigan tienen que sanitizarlas antes de salir de su casa y después cuando llegan del cole y no las van a poder tener dentro del aula o dentro del lugar donde se dicten clases, lo mismo va a regir para los abrigos en caso de que esto cuando nos toquen en época fría y el uso de los patios o sectores de juegos va a estar bastante restringido al dictado de clases porque en muchos casos es donde se pueden disponer las mesas en un orden coherente, digamos, ¿no? con estas medidas. Y otro, otro dato de, de color, si sí, crees, es que todo lo que los chicos vayan a comer van a tener que traérselos de su casa sin poder compartir con nadie, y queremos remarcar que los kioscos de los colegios no van a estar abiertos porque está prohibida la venta de alimentos, ¿sí? para, para seguir cuidándonos entre todos. Eh, por último, Maxi, déjame contarte, antes de, de, de cederte la palabra, que estamos en, en una vuelta por etapas, ¿no? Este, este material que nombramos al principio prescribe ciertos criterios para, para ir privilegiando cierto tipo de trayectorias educativas de los chicos y para asegurar que podamos convivir en, en próximas instancias que nos abocaremos ya en otros capítulos a, a tener clases online que convivan con la, con la presencialidad y creemos nosotros ¿no? que de cara, de cara a 2021, si bien nos, nos, nos enfrentamos en este fin de año con con definir un currículum prioritario de cada materia para que los chicos puedan acreditar lo que aprendieron con este año de cursos virtuales, el año que viene nos va a tener otro desafío, que va a ser transitar estas etapas que vacuna mediante nos permitan pensar una vuelta presencial con un esquema en el que los chicos quizá tengan que convivir dos grupos, ¿no? Y, y tengas a la mitad del curso cursando una semana presencial con vos y la otra mitad yendo en la carga inversa, ¿no? Haciendo, por ejemplo, no sé, cuatro días de clase y uno online, y después cambiando, y eso para nosotros también va a implicar un, un desafío, pensando que nos movemos en establecimientos que, como ya hemos dicho en gran parte, continúan anclados a prácticas y disposiciones del siglo XIX.
1: Así es, Pablo, es tal cual como vos lo acabas de mencionar. Eh, antes que nada, igual te agradezco, tomé nota de cada uno de los tips que estuviste eh, señalando, van a ser muy importantes para la vuelta a clases, porque son varios, son muy importantes, son necesarios y es responsabilidad de todos y de todas que, que, bueno, que se cumplan, ¿no? Digo, la institución, eh, proveyéndolo, manejándolo, pero también eh, siendo muy responsables eh, en, en, nuestra, en nuestra individualidad. Me voy a quedar con esto último que dijiste, ¿no? de, de, de pensar los establecimientos, que para mí es algo que, eh, como, como profe de historia tal vez me... Me, me llama mucho la atención, ¿no? y es eh, la, la cuestión edilicia. Digo, estoy, como pensándolo a, a, abiertamente y compartiéndolo con vos, estoy viendo que a raíz de, de la pandemia, a raíz del, del coronavirus, no solamente eh, determinados trabajos, eh, sino algunas empresas están relocalizando las, las oficinas justamente porque están considerando que hay mucho trabajo que se pueda hacer desde casa. Y me quedé pensando, o sea, si bien son dos mundos completamente distintos en algunas cosas, me quedé pensando en la cuestión edilicia en la escuela, ¿no? Eh, y cómo, en realidad, eh, la infraestructura escolar no, no cambió tanto. O, o sí, dependiendo la, la dimensión desde, un, desde donde uno lo mire, ¿no? A mí hagamos un pequeño recorrido con, con, con la conformación de las escuelas, por lo menos en nuestro país. Eh, el fuerte eh, comenzó durante 1860, 1870, ¿no? allá todos tenemos le, el recuerdo por los actos de, de la figura de Sarmiento, eh, donde se crean muchas escuelas, también un poco relacionado con la conformación de los estados, y, y bueno, fundamentalmente era el aula, el epicentro ¿no? de la actividad entre, entre, entre el maestro y, y sus alumnos. Por lo general no había muchos espacios eh, con ese con ese volumen donde se desarrollan las actividades, casi todas eran de planta rectangular, con amplias ventanas, y te cuento por qué el tema de las amplias ventanas, que está relacionado también con algo de la normativa que, 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 que yo también estuve leyendo estos días, que es sobre el tema de la higiene, viste que eh, va a haber un lavado activo ¿no? de, y, y frecuente de manos, eh, y no solamente con agua, sino con, al, con alcohol en gel, en donde todos tenemos que realizarlo, antes de salir de casa, al llegar a la escuela, también entre recreo y recreo, eh, si comimos algo, eh, o si tocamos alguna superficie, si fuimos al baño, bueno, y también se, se pide que haya un control de un lavado de manos cada 90 minutos, también irse poniendo alcohol en gel seguidamente, bueno, todas estas cuestiones de higiene están muy relacionadas con con el inicio de la, de la escuela, con la aparición de los recreos y estas ventanas amplias, porque uno de los, eh, de los objetivos en, en esos primeros años era, eh, de alguna manera, cómo evitar la propagación de alguna enfermedad, ¿no? eh, y, y eso era lo que habilitaba eh, el recreo y eh, airear los espacios. ¿Por qué te digo los recreos? Porque justamente los recreos servían para que los alumnos y las alumnas pudiesen retirarse del salón, ¿no? y que de esa manera haya una, una buena ventilación. Eh, me viene a la mente, ¿no? Como qué loco estar ahora en el 2020, eh, tan preocupados por esto que en su momento era muy importante. Ahora, volviendo a la cuestión edilicia... Eh, fíjate que las aulas en algunos lugares no cambió tanto, tenés la, la misma disposición de cara a un pizarrón, en el pizarrón segura, seguramente va a haber alguna simbología, eh, puede ser religiosa o patriótica, ¿no? seguramente arriba del pizarrón eh, va a estar eh, la tarima, el escritorio de, del maestro eh, con sus respectivos cajones donde se guardan los registros, las tizas, los cuadernos. Y, y también, bueno, va a estar, no solamente que eh, el, el banco de cada, de cada chico con, con una estufa, con el armario donde van a guardar los materiales didácticos eh, y también, seguramente, o en algún lugar de la escuela, los mapas y las láminas. Eh, si uno hace un recorrido, tal vez, con, con las escuelas que, en, en las que uno va pisando a lo largo de estos años, va, va a encontrar muchas similitudes. ¿no? Y en esto yo quiero traer a colación una charla que, que compartió eh, Inés Dussel, una, una, una especialista eh, en temas de, de educación, que eh, profundizó sobre la cuestión edilicia de las escuelas, y ella justamente decía que hay muchas cosas que no cambiaron, pero otras que sí, depende, como lo mencionaba yo hace unos minutos atrás, depende desde dónde lo mire, no eh, Porque hoy día a poco, en algunos lugares, se empieza a ver un aula un poco más vidriada, ahí el patio empieza a adquirir y a cobrar una mayor eh, importancia a la hora de, 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 de pensar ¿no? una, una transformación en, en la escuela en sí, eh, se busca que todos los espacios tiendan a ser eh, educativos ¿no? eh, también lo que, lo que dice es que no han habido cambios eh, ostensiblemente o sea, no hay una estructura ¿no? en torno a, al maestro sino que hay continuidades y en esas continuidades se han producido unas modificaciones eh, la realidad es que eh, Inés Dussel lo que plantea es, eh, no es una escuela sin aulas, ¿no? eh, pero sí eh, revalorizar espacios de trabajo, ¿no? eh, incluso pensar la escuela como un espacio ¿no? eh, con un tiempo exterior, para que haya otra profundidad en, en el intercambio de, de aprendizajes. ¿no? Eh, me parece interesante esto. Eh, digo, uno piensa que solamente se puede hacer escuela dentro del aula, y tal vez lo que estamos viendo, o los que nos pone un poco en desafío esta pandemia, es a pensar nuevos lugares donde establecer vínculo. Bueno, tal vez algunas de estas cosas han llegado para quedarse, eh, hay experiencias muy buenas de este estilo, eh, se me, en, en el reportaje que le hacen, te cuento, palo, si algún día lo, lo, lo querés leer, eh, igual estaría bueno ¿no? que, que después adjuntemos los, los links de dónde vamos sacando eh, estas, estas lindas... Eh, estos son los materiales que, que, que traemos a la sala de profes, eh, hay, hay experiencias muy buenas en Bélgica y en algunos países nórdicos donde los edificios escolares adquieren otro carácter muy, muy bello con una particularidad, ¿no? Un, no es lo mismo inicial que primaria que secundaria, eh, en cada uno de los materiales que se trabajan, ya sea por la luz o por la posibilidad de disponer de otros espacios, son diferentes, tal vez en América Latina nos encontramos que en eh, muchos edificios eh, se encuentra el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, y eso eh, nada, tal vez eh, com complica o complejiza un poco más estas, estas iniciativas y estas propuestas, pero creo que con acuerdos de convivencia y con equipamiento se puede llegar a, a establecer eh, miradas en torno a lo edilicio. O sea, creo que, me parece a mí, no, que si vamos a retomar nuevamente de a poco el vínculo presencial, me parece que es un lindo momento, ya que estamos en una etapa de, de fuertes cimbronazos, empezar a discutir la infraestructura y la arquitectura, eh, ya que los edificios siguen ahí, ¿no?, con muchos con algunos rasgos de hace 120, 130, 140 años, y que si bien se encuentran en un proceso de readaptación eh, el mundo es claramente, claramente otro
0: y bueno Maxi, sonó el timbre y en este ida y vuelta tips y este repaso histórico que también nos hiciste se nos fue el tiempo, es la hora de volver cada uno a su salón virtual en mi caso, y real esta semana en el tuyo, a aplicar, compartir y seguir pensando en lo que nos gusta, ¿no? las mejores formas de ofrecer cada día algo mejor a nuestros alumnos y a nuestros alumnos. Gracias por escucharnos y como siempre les decimos, háganos llegar sus comentarios en otras redes, que por el momento son el Twitter arroba profesoresala, el Instagram sala de profesores LA y el Facebook también sala de profesores LA. Los dejamos como siempre en la descripción del capítulo, junto con, como decía Maxi recién, los materiales que vamos sacando de la mochila y que les vamos a dejar ahí para que ustedes también puedan, puedan nutrirse de ellos. Y no se olviden de suscribirse en la plataforma que utilicen para escucharnos, sea Spotify, Google Podcast, o la que prefieran. Se suscriban ahí así les avisa cuando subimos los capítulos nuevos.
1: Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, en donde seguramente retomaremos algunas experiencias vividas a lo largo de este pequeño regreso a la presencialidad y también de paso les iremos contando cómo vamos a continuar con todo esto. Porque ¿saben qué? La sala de profes no se toma vacaciones. Entonces, vamos cerrando la puerta de la sala y dejamos todo en orden. Volvamos al aula. Nos vemos en el próximo vídeo.